0: Então vamos nessa. Boa noite, galinha do papiano, boa noite, boa tarde, bom dia, eu Sei que é o Cidade de Podcast. Hoje nós temos dois convidados super top, que é a Cíntia e o Luiz, que querem se apresentar?
1: Luiz, tu começa ou eu começo?
0: Vá, Cíntia, eu fico à vontade.
1: Gente, meu nome é Cíntia Eufrásio. Eu sou lá do chamão da Parangaba, aqui em Fortaleza. É sou do Ministério de Pastoreio, também danço no Sopragode, é, tenho, vou fazer 27 anos no dia 19 de março, dia de São José, tá aí bem pertinho, entramos aí no mês de março, tá chegando, e faço publicidade propaganda, e recebi a minha resposta, eu, eu vou consagrar em nome do Senhor, né, eu sou discípula, e esse ano, graças a Deus, foi, recebi um sim, né, para consagrar. Minha Vida e no Carisma Shalom. Acho que é isso, resumido.
2: Fala, galera. Boa noite, passe bem. Boa, bom dia, boa tarde, como o nosso irmão Gabriel disse. Eu me chamo Luiz Neto, sou de Souza, Paraíba. Sou cantor e compositor, mas também sou servo do grupo de oração Chama do Amor Maria aqui na minha cidade, né? a qual participo do Ministério de Música e Ministério de Comunicação também. Estou nessa caminhada aí de grupo de oração há 12, há, desde 2012, né? já faz um tempinho aí, e há mais ou menos três anos e meio é, decidi formar a banda de forró católico e estamos aí, com a graça de Deus, evangelizando através da música. Resumindo, é isso.
0: <risos> Graças a Deus. Então, eu queria começar esse podcast em nosso momento oracional, entregar tudo aquilo que a gente for falar, que seja da vontade do Espírito Santo, que possa tocar o seu coração que está gente podcast, está ouvindo com a gente aqui participando, que tudo aqui que a gente for falar seja da vontade do Espírito Santo, que ele possa nos guiar essa noite. Então que a gente possa fazer esse breve momento de clamar ao Espírito Santo, para que ele venha à nossa agir, no nosso falar, no nosso pensar. <tos> Vem, ela cada de
3: Deus,
0: estudia no nosso agir, no nosso ela no nosso pensar, para que tudo aquilo que a gente for falar seja da Tua vontade. Posso tocar ela, ela, das pessoas ela, ela, nesse podcast? que ela, 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 revigorada pelo teu espírito transformado. espírito, o
4: espírito,
0: bem que nesse momento agora a gente pode estender a nossa mão para Cíntia lá que através da Virgem Maria que ela possa vir vir essa noite possa lhe guiar aqui nesse e agradecer também pela sua oferta de vida e de estar aqui hoje, para que a gente possa estender a nossa mãe e rezar Ave Maria o um Pai Nosso por ela. Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco. Bendita a sua... graça, Senhora convosco. Bendita a sua mãe e a as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai Nosso que está no céu, santo que é o vosso nome venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E que agora também possa atender a nossa mão por Luiz Neto, para que tudo aquilo que ele for falar, tudo aquilo que for falar, que nossa senhora possa ligar e conduzir, e também agradecer pelo seu Senhor e sua fé, senhora, aqui hoje com a gente. Ave Maria, cheia de graça, a senhora é convosco. Bendito senhor, entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Para nós que estamos no céu, santo é o vosso nome. Vem a nós, o vosso Reino, seja é feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, cada dia, nos dois, para doar nossas ofensas. Assim, para nós, pelo nome é que a gente está fechando, mais verás todo mal. Amém. Nossa Senhora, Rainha da Paz, dá-nos é, a paz. Carlos do Acute, por nós. É, isso, então, então, Luiz, a gente pode começar esse podcast de música? lá,
2: <risos> hoje, hoje eu tô, hoje eu tô é, no estilo voz e violão. Mas vamos lá, com a graça de Deus. <risos> vamos começar pedindo a intercessão de Nossa Senhora, né, com essa música maravilhosa, que é uma composição do meu irmão Naldo José, que eu fiz o lançamento dela recent... recentemente, não, já vai fazer um ano. <risos> vamos cantar, né? Joga
3: água, joga água, benda... Maria Checa, o inimigo sair. canta, vai, joga água, joga água venda, Maria está, o inimigo não eu já falei, então, de repente, é só Maria Checa, o inimigo sai, oitinha, oitinha do braço, eu vou na passarela, eu vou na unidade que eu É só o um reflexo do coração. Corretinha, corretinha do braço. Eu tô na passarela. Eu vou na humildade que quiser é ela. Tô com tempo de boa, de consagração. E o lado de fora é só o um reflexo do coração. E faz o que falar que eu Quero muito, quero de você. E não há respeito. Ah, o coração, água, joga água e joga água aberta Pois Maria está o inimigo Na E vou repetir É só Maria chegar Joga água e joga água aberta Pois Maria está o inimigo Na E vou repetir Só Maria chegar Aí, aí, aí.
4: amém
3: muito bom
0: eu queria Agora saber Luiz, a
4: sua
0: experiência com o amor de Deus sim, sua experiência o um encontro com jesus
2: é por incrível que pareça o meu encontro que eu tive com jesus ele foi numa festa evangélica um show evangélico né Deus ele, ele tem esses essas coisas que a gente não espera, né? porque foi numa festa evangélica da Fernanda Brum, né? aquela cantora bem conhecida, Fernanda Brum, ao qual, numa música do Espírito Santo, né? eu fui tocado, eu era um jovem, é, que era cantor do mundo, eu cantava em banda de swingueira, é, o vulgo pagode baiano, e era o cara que bebia, era o cara que farrava, era aquele cara de mesmo. E os amigos convidaram para mim participar desse desse show de Fernanda Brum. Eu fui, né? E quando cheguei lá, uma música do Espírito Santo me tocou profundamente e eu saí dali decidido a mudar de vida. E foi dali então, eu cheguei em casa, disse para minha família inteira que que agora sim, agora eu vou ser católico mesmo, não aquele católico que vai só uma vez perdida na missa. Aí, decidi me engajar no grupo de oração, ao qual participo até hoje, né? Isso foi... Em 2012, eu fiz meu cenário de vida no Espírito Santo. E aí, as experiências foram só aumentando, né? Fui vivendo no Ministério de Música, aprendendo no grupo de oração a como rezar, porque a gente, às vezes, é muito leigo nessas... Nessas... nessa conversa com Jesus bem aberta, né? A gente é muito leigo, a gente só quer rezar um Pai, não, Senhor Ave Maria, acha que está, está bem, mas vai muito mais além. A gente pode conversar com Jesus como se conversa com um, com um de nós. E, e aí, meu irmão, foi incrível, né? Porque no meio da caminhada, uma música de toca de Assis é, veio avivar em meu coração o desejo de edificar uma banda, né? Edificar uma banda conforme a vontade e o sonho de Deus. E eu, eu achei loucura no começo, sabe? Eu achei loucura no começo. Eu pensei que não ia dar certo. Eu pensei que... Não, eu, eu acho que eu tô eu tô Mas aí Jesus vinha confirmando, vinha confirmando e vinha trazendo aquilo que... Ele não tira tudo de nós, né? Eu eu era cantor do mundo, mas agora ele trouxe-me para a igreja ah, para cantar para ele. E foi, foi incrível. Depois disso... É, é eu comecei a, a juntar os meninos, né, os músicos, já a batalhar por gravação de CD, gravação de, de clipe, e foi tudo fluindo, sabe? As coisas foram fluindo, as composições, né? Deus me deu uma composição lindíssima de Nossa Senhora, a qual eu, eu, tenho, eu rezo com ela muito, todas as vezes que canto, e, e meu irmão, não tem como não amar um Deus assim, não tem como não ter a certeza de que um, um amor mais puro, mesmo que nós possamos ter nossa mãe, nossos pais, né, aí, e, e, e um esposo, uma esposa, mas Deus, ele é incrível, ele, ele nos ama de uma forma incrível, transformadora, revigorante, uma forma que, de uma forma que você se sente completo essa é a verdade, eu não me sentia completo no mundo, eu como cantor do mundo, eu subia no palco, eu tinha aquele estrelismo, eu, eu descia do palco, recebia é, é, todo aquele holofotes, né? aquela coisa de estar tá tirando foto, as meninas no, é, é, querem tirar foto, e tal, aquela coisa toda, e nunca me preenchi aquilo ali, nunca, nunca, a bebida não me preenche. E quando eu cheguei na casa de pai, quando eu cheguei na casa de pai, hein, aí eu estava em casa. Aí eu me senti em casa. E essa experiência com o amor de Deus foi estupenda para mim, porque a música que eu gravei no meu coração e a passagem bíblica que me marcou no, no, na minha conversão, né, nesse, nesse mudar de vida, nesse decidir, né, foi a música é, Abraço de Pai e a passagem bíblica de Lucas 15, 11 42, que é do filho pródigo, aquele filho que volta para casa do pai, aquele filho que jogou tudo fora, desperdiçou tudo, gastou tudo, e volta para casa do pai. E é assim que eu me sinto, como aquele filho pródigo. E Deus estava sempre me esperando, sempre aguardando a minha chegada.
0: Show, tudo bom. E para você, Cíntia, como foi a sua experiência assim, com o amor de Deus? seu encontro com Deus?
1: Pronto, vamos lá. Primeiro, Luiz, eu vou dar o seu nome pro Sopragode agora que eu que você disse que cantava e swingueira, né? Que é Sopragode. Para quem não conhece, é uma banda de suingão católico do Shalom, tá certo? Então já vai rolar o fit aí. Seu <risos> nome. Gente, a minha experiência com Deus, ela se deu, ela tem um marco, né? Que foi no seminário de vida, né, que, lá no Renascer. O Renascer é um evento de carnaval, retiro de carnaval, que acontece pelo Brasil todinho aí, né? E a gente acabou de vir desse evento, né, agora no carnaval. E eu sou apaixonada, é o evento que eu mais amo, assim, da comunidade, é ele, porque foi nele que eu encontrei, que eu tive a experiência com esse amor. É, foi lá em 2014, né? Então já fazem o quê? Oito anos dessa experiência e eu era agnóstica, é, para mim existia uma força maior no universo que criou tudo isso, não tinha como tudo isso aqui, a gente, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos surgido de uma explosão no universo, enfim, né então muitas teorias não entravam na minha cabeça e então eu acreditava que sim, poderia haver algo maior além de nós, mas, se existia ou não, para mim, tanto fazia. Né? Se Deus existia, ok, vou continuar aqui minha vida. Se Deus não existia, ok também, vou continuar a minha vida. Né? Eu era a dona da minha vida. E chegou um momento Sim. na minha adolescência que a, a, o amor da minha família não me saciava, o amor dos meus amigos não me saciava. É o meu primeiro namoro, né, que não deu certo, enfim, aquele namoro não me saciava nada, eu tinha o que vestir, eu tinha o que comer, eu tinha onde dormir, aparentemente eu tinha tudo, mas no fundo eu sentia que não tinha nada, eu lembro muito bem de quando eu ia dormir, e um vazio gigante dentro de mim. Eu tinha insônia, eu tinha ansiedade, né? Na época eu nem sabia o que era ansiedade, na verdade, né? Hoje é porque está muito comum todo mundo falar de ansiedade. Mas na época eu nem sabia o que era isso, né? Eu não conseguia dormir. Era um vazio enorme. Eu olhava para a minha vida, eu falava, não vale a pena a minha vida, sabe? Eu não me sintomava, eu achava que se eu conseguisse namorar, né? Finalmente encontrar alguém. Já ia ser o suficiente. As minhas expectativas de felicidade estavam em um namoro e um futuro casamento. E aí o namoro foi dando errado, toda a minha expectativa estava ali, aí meu mundo desabou quando esse namoro terminou. E eu quis até tirar a minha vida, né? Ou não tinha esperança de ser feliz, esperança de ser amada de verdade, né? De viver um amor de verdade. Que eu achava que estava em algum homem, né? Mas mal sabia eu que realmente estava em um homem, né? Em uma pessoa de Jesus. E aí eu cheguei lá no Renascer, eu, não, eu tinha abuso de igreja, e eu tinha mais nojo ainda do shalom, né? Porque a pessoa que insistiu em mim, né, que é, é um dos meus amigos mais íntimos, que é o Lucas, ele é meu padrinho de Cristo, ele é irmão, ele é amigo, ele, ele é, Maria, ele é, amiga, é pai, é Tudo junto, assim. E aí ele insistiu em mim, quando ele viu ali que eu estava naquela depressão, pensando em morrer toda hora e tudo, e ele falou, Cíntia, vamos para o renascer? Vamos para o renascer? Dá uma chance para Deus? E eu estava tão assim, que mesmo com o abuso do xalô, mesmo com, com não gostando da igreja, eu, tá bom, eu vou, né? Quando eu cheguei lá, Deus me surpreendeu, realmente, né? Eu era aquela igual Tomé, eu precisava tocar. Não adiantava o povo vir falar que Jesus te ama, né? Que, que o amor de Deus ele pode transformar a tua vida. Não adiantava o povo me falar, eu tinha que tocar, eu tinha que ver, tinha que ser provado assim para mim, né? E aí eu cheguei, oração de cura do padre Antônio Furtado, né? Só o poder do Espírito. E ele mandou o povo fechar os olhos baixar a cabeça, e aí começou lá aquela oração ministrando a cura, e aí eu tive a experiência de Deus tocar no meu coração, eu sabia que não vinha de mim, da minha cabeça, não tinha como eu inventar aquilo, né, eu realmente senti Deus falando comigo, né, eu ouvi, e ele falava, Cíntia, olhe quem está na sua frente. Eu abri meu olho e estava Jesus Eucarístico, né? que eu nem entendia direito também. Eu estava tendo primeiros primeiros contatos com a igreja católica. Né? Para mim era um pão dentro do ferro. Né? Eu não entendia o ostensório, né? Jesus ali na Eucaristia. E aí eu abri meus olhos e Deus falava, minha filha, esse é o homem que você sempre buscou. Esse é o homem que vai te amar de maneira perfeita. Esse é o homem que vai ser sempre fiel a você e que não vai te olhar como um pedaço de carne querendo te usar. É aqui que está o amor perfeito. É no meu filho. eu quero lhe apresentar o meu filho. Você procurou nos homens dessa terra, mas eu quero lhe apresentar o meu filho. Ele estava só esperando por você para te amar. Ele sempre esteve diante de você, mas você não conseguiu enxergar porque procurava nas pessoas. Nas coisas, nos lugares E agora que finalmente você parou Aqui está, é ele que eu queria lhe apresentar Eu me apaixonei, né, minha gente? Eu fiquei arreada dos quatro pneus <risos> Tanto que hoje eu estou aqui eu encontrei minha vocação E vou me consagrar, né? Então eu estou, assim, polvorosa assim, Morta de feliz, né? E, e lembrar disso, quando o Gabriel falou para mim do tema Eu, meu Deus, né? Eu estou explodindo aqui de amor de Deus de reviver essa experiência de ter tido essa resposta da comunidade que eu vou consagrar a minha vida que é tempo de me consagrar então fazer memória disso é super importante todos os anos nessa época de Carnaval eu lembro disso né eu encontrei o amor da minha vida verdadeiramente esse amor transformou minha vida né aqueles pensamentos de morte aqueles pensamentos de achar que eu nunca seria feliz nunca seria nada foram todos embora, né, realmente o Senhor, ele, ele mostrou que nele tem tudo, né, ele não nos tira nada, né, ele não quer nos tirar as coisas, na verdade, ele quer nos dar tudo, que é ele, né, então, foi essa a experiência.
0: Show isso mesmo, Deus não tira nada, ele sempre quer dar mais, né, sempre quer dar mais para nós, ele sabe o que é o melhor para nossa vida. Então, como assim falou, esse é o tema do nosso podcast de hoje, que é o amor de Deus. Que move toda coisa, esse amor que é o amor divino, né? Como dizia a Amy, o amor esponsal. Aí, Cíntia, eu queria saber também sobre você desse amor, né? Desse amor que move todas as coisas. Esse amor de Deus por nós.
1: Nossa, esse amor, não tem como ter uma experiência com esse amor e, e a nossa vida permanecer a mesma, né? Então, vai mover tudo, 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 tudo. Eu lembro, nessas horas, eu lembro muito também de São José Maria Escrivá, né? Que ele era, ele é considerado santo do cotidiano, né? De, de amar a Deus através do nosso estudo, do, do nosso lazer, da nossa família, do nosso trabalho em tudo. Então, quando a gente tem a experiência com esse amor, realmente vai mover tudo. Nem o nosso trabalho mais vai ser o mesmo, ou não deve ser o mesmo, né? as nossas amizades, a relação com a nossa família, tudo, tudo, move tudo, né? Desses oito anos pra cá, eu tive, assim, experiências surreais, assim, que realmente o Senhor, ele vai, vai renovando esse amor, é um amor que se renova constantemente, todos os dias, não é o mesmo, o Senhor sempre surpreende, toda vez que você achar, assim, que nossa... Né, o Senhor já me surpreendeu muito, não tem mais o que fazer, né? Sempre vai ter o que fazer, sempre vai ter muito mais para surpreender, né? Então, esse amor se moveu na minha família, na relação com os meus pais, né? Eu tinha relação péssima com os meus pais, eu não conseguia nem dizer eu te amo, eu não pedia bênção, nem nada, né? Então, esse amor moveu dentro da minha família ao ponto de reconstruir o relacionamento com os meus pais, né? Hoje, Ave Maria, os amores da minha vida, né? Não, não é mais difícil dizer que amo, peço a bênção, né? A gente é amigo, então, transformou a relação com os meus pais, com a minha família. Transformou tudo, o meu trabalho, né? Eu sei que eu trabalho não é só para ganhar dinheiro, mas ali naquela oferta, naquele esforço, eu posso oferecer a Deus e as almas, né? Então, esse amor, ele realmente, ele move tudo ele não deixa a nossa vida parada, é vida em movimento, é saída toda hora, esse amor é para sair, se, for, se tiver muito interiorizado só você e Deus, se tiver só aquela coisa paralisada só você ali e não está saindo, tem alguma coisa errada, porque esse amor é para fora, tem que sair mover tudo, tudo na nossa vida, não só no espiritual, mas no humano, nas relações, no trabalho, estudo tudo.
0: Esse amor responsável, esse amor que, que a gente tem que dar por inteiro, né? Deixar ele se entregar, se doar, como diz no um texto aqui que eu vi, com esse amor que nos amou quando estávamos sujos pelo pecado, com a natureza contaminada, que esse amor que nos ama mesmo a gente estando no pecado, né? Esse amor que vem para nos edificar, nos curar. E para você, Luiz Neto, como é esse amor de Deus assim? Esse,
2: esse amor de Deus, ele, ele é, é, é sur ele surpreende. É como é como Cíntia tava comentando, né? É um amor que surpreende, porque como a gente não tem, a gente por si só não tem condições de entregar-se ao outro, né? Doar-se para o outro, porque a gente é muito humano ainda. A gente esquece o divino demais. A gente é às vezes é muito humano ainda então esse amor ele vem transbordar como o falou transborda para fora é aquele amor que jorra oh, aquele amor que tem que tem que explodir no mundo é, e, e é difícil é difícil você dizer que é, não existe um Deus que nos ama incondicionalmente né quando quando as diversas coisas ao nosso redor é mostrado isso né o simples fato do, do nosso viver, o simples fato do nosso abrir o olho, é andar, caminhar, falar, é amor de Deus. É amor de Deus em tudo. Porque você foi gerado, você é uma vida. Então, a sua vida já é foi prova de amor. Jesus morreu, morreu na cruz, foi uma prova explícita disso. Mas o amor que, que a gente já vivia antes de nascer, antes de nascer, né? Deus ele já nos amava. É, é por isso que tem que ter essa convicção. Nós temos que voltar ao primeiro amor. Eu acho, eu achei incrível o seu testemunho, Cíntia, porque é, muitos jovens hoje em dia estão no seu lugar. Eu estava no seu lugar sabe não não assim a chegar a ponto de se suicidar e tal é, é mas, assim depender essa dependência afetiva do outro né tem que ter uma mulher para me saciar tem que ter uma mulher para ficar do meu lado eu tenho que casar eu tenho que isso tem que e quando eu descobri o amor quando eu encontrei o amor aí foi tudo mudou tudo mudou nada mais assim era tão necessário esse amor essa essa afetividade não era necessário o que bastava para mim era estar com Jesus e apenas eu não queria mais nada eu não queria a ah, acontecer hoje eu sou casado né hoje eu sou casado é, mas a pessoa, a pessoa que toda... chegou na minha vida minha esposa né ela chegou do jeito que eu disse ao Senhor eu disse, Senhor, assim, se não for uma pessoa que caminhe comigo na igreja, eu não quero, não traga não, não precisa o seu não. deixa por aí mesmo. Então, foi isso que aconteceu. No retiro de carnaval, ela chegou, a gente começou a rezar, a gente orou, pediu o entramos no namoro, passamos seis anos entre namoro e noivado, noivamos, casamos em dezembro, 11 de dezembro do ano passado. Então, isso é o amor de Deus. É a gente ter esse amor com confiança. Né? É, é incrível, é incrível. É surreal o amor. Eu fico até sem palavras para expressar o amor de Deus. A gente não conseguiria, passaria a noite inteira aqui. Eu e Cíntia e Gabriel e, e, e vocês não, ainda não iriam compreender esse amor. Vocês têm que sentir. É sentir. É sentimento. Sentir o amor. Ai, cara, é bom demais falar do amor de Deus, né?
1: Eu acho que você tocou no ponto, que é preciso a gente sentir que não tem como eu, você, o Gabriel, todo mundo morrer de falar. Se você mesmo que está aqui assistindo, não sei quem tá aqui assistindo, né? Mas quero falar para você. Você precisa provar nesse amor e ser encarnado em você. Não adianta os outros falarem. É como foi comigo um dia, né? Graças a Deus que o Senhor, ele, ele se revelou. Mas ele quer se revelar a você, né? E às vezes não adianta o tanto de, de partilhas que você ouvir. Podem te edificar, pode te tocar. Mas é necessário que a gente tenha essa experiência pessoal com Deus. Porque só ele para convencer o nosso coração. E realmente não tem como explicar, tem, precisa sentir. Igual a frase do Acantos, né? Não, não, não se explica, se vive, né? Se sente. Tem uma frase assim, agora eu esqueci. Mas, mas não se explica, né? Se sente, se vive. Então é viver. O amor de Deus é, é algo assim muito pessoal, que realmente precisa dessa experiência de você tocar, você ver, você ouvir. Né? E é, é como o Luiz ia falando também, eu ia falando, é surreal. Então, a gente pode morrer aqui de falar, mas buscar esse amor é essencial, essa experiência que é única, que foi única para mim, foi única para o Gabriel, foi única para o Luiz, né? Então, ter essa experiência mesmo, você mesmo, né? é pessoal, muito pessoal. Precisa ser encarnado mesmo para sentir, para entender tudo que a gente está falando só tendo essa experiência
0: de forma pessoal. Sim, isso mesmo. Tendo essa real experiência com Deus, né? Buscar Deus, buscar a coisas de Deus, buscar aquilo que não passa, né? Ter, deixar ali Deus falar com você, se entregar de amor por inteiro Aquele que se doou por nós na cruz, né? Não existe amor maior do que aquele que deu o seu filho por amor a nós na cruz. Então, Luiz, a gente pode ir de música agora?
2: Vamos de música, <risos> e por incrível que pareça, a gente falando de, de, de amor de Deus, de, mor é, de morrer, eu acho que é morrer para o mundo. Eu acho que a gente tem que morrer para o mundo e viver para Deus. Né? Essa, essa canção aqui, ah, eu, eu, eu gosto demais porque, além dela ter um, uma, ter um jeito jovem né, de falar, ela também traz uma mensagem muito profunda. Muito, muito, muito profunda. Então vamos, vamos cantar essa canção aqui Que se chama Fake News Eu não morri, eu tô vivo Mas vivo pra Deus
4: Estou espalhando por aqui que eu
3: E terra, que eu fiz, não pode apanhar essa notícia. E eu vou morrer feliz. Se é pra tá morrer falou, recebe o partido. E vem de ter notícias, recebe ele subir. Se é tá morrer pro
0: Como a tá falando aqui da mãe passada, vou separar, separar aqui uns três que eu achei muito interessante. O que ela fala aqui, que o amor, o amor é esse amor que nos amou quando estávamos sujos pelo pecado, com uma natureza tão contaminada e morta. Ainda assim, ele nos ofereceu a sua vida, através de Jesus Cristo, nos salvou para a sua graça. Que mesmo sujos, ele nos ofereceu a sua vida, né? Para nos edificar através da sua graça.
4: É então, você... sim. Ah,
0: tá. Sim, Perdão, pode falar.
1: Desculpa.
0: Pode continuar. Não, você
1: ia perguntar primeiro alguma coisa?
0: Não, pode continuar, depois eu pergunto.
1: Tá bom. Né, que quando você fala isso, é, ele, a gente surge pelo pecado e Deus, ele deu a vida dele, né? Ele veio nessa terra, nessa terra, se encarnou e morreu numa cruz de uma morte tão horrível, né? Fagelado, cuspido, humilhado, morto. E aí eu fico pensando, né? meu Deus, a gente é tão ruim e mesmo assim você deu a sua vida. A gente tão sujo do pecado, a gente desobediente, a gente querendo ser os deuses da nossa vida. E você não tinha motivo nenhum para dar a vida por nós. Não tinha motivo. A gente não dá motivo nenhum para Jesus nos amar. É, é um amor assim, que constrange, porque, meu Deus, se eu for fazer memória de todas as besteiras que eu já fiz, eu só faço menos hoje, graças a Deus, mas ainda faço besteira nessa vida, né? Ah, é um processo, né, meu povo? A conversão, né?
4: Mas Sim. Eu,
1: eu costumo falar quando, quando o povo me chama a partilhar, né? Eu fazia muito besteira. Hoje eu faço menos, né? Mas eu fazia muito besteira. E aí... <risos> E aí, eu, meu Deus, você não tem motivo para amar a gente, você não tem motivo para para sofrer daquele jeito, da vida daquele jeito pela gente. Que amor é esse? Que amor é esse? Então não tem como mesmo ter experiência com esse amor, esse esse amor que nos constrange que não não temos não tem motivo para nos amar, mas nos ama simplesmente só porque quer amar. É simplesmente Jesus Olha assim pra gente. Eu quero te amar. Por quê, Senhor? Não faço nada, não faço nada que preste. Mas eu quero me amar. É, é só por isso. Tem motivo, não. E tem... Eu, meu Deus, como assim? isso constrange demais, Ave Maria.
0: Sim. Ah, então eu queria pai uma pergunta aqui, sente? Qual a motivação que Deus deu pra, por esse amor, né? Qual a motivação que a pessoa que pode estar aqui, que ela tem que ser por esse amor?
1: Pois é, de Deus para nós, né? Realmente não teve motivo nenhum, ele só quis amar. Realmente teve motivo, ele quer nos salvar, né? Eu acho que o, o, o único motivo é esse, nos salvar, porque ele vê além de nós, né? E quantas vezes a gente olha para a nossa vida e nem mesmo a gente acredita em nós, né? Meu Deus, eu não sei se eu consigo ir adiante. Eu não sei se eu consigo fazer isso, eu não sei se eu consigo doar a minha vida, eu não sei se eu consigo corresponder, é, não sei vocês, mas eu já tive muitos questionamentos. Ah, todo ano eu tenho, na verdade, todo ano, todo ano que é para escrever ali um questionáriozinho, né, para tá, o próximo nível, né? Formativo e tudo que dentro, do, dentro da comunidade Shalom, né, você faz o vocacion, você entra ali no grupo de oração aí do grupo de oração, se você vai se identificando com carisma, você vai para um vocacional. No vocacional você aprofunda como é esse carisma, como é que somos chamados a viver, né, dentro da igreja, segundo esse carisma e tudo. E aí quando você se identifica e vai vendo, né, poxa, eu acho que é isso mesmo. Aí você pede, você escreve uma cartinha e pede ingresso para a comunidade, né? E até você se consagrar, definitivamente você passa por níveis formativos, né? Postulantado, no discipulado você recebe o sinal, né? O sinal externo da vocação. Aí vem consagração. Aí vai até os votos definitivos, né? Para ponte cair realmente não tem volta. É aqui vai até o fim, né? E aí é, é, a única coisa que o Senhor tem mesmo se assim, o motivo é nos salvar né? Ele quer nos salvar porque Ele nos ama gratuitamente. Então, a igreja assim, é esse caminho né? que nos orienta, Ele nos dá a vocação, né? a, a vontade dEle Ele vai nos conduzindo para nos salvar, para a gente se purificar desse pecado que tanto nos mancha, que tanto quer nos colocar para trás. Né? Então, me constrange muito. E quanto mais a gente crescer nesse amor a Deus, nessa experiência de amor, de se saber amado, de saber que Deus não tem motivos para me amar, que Ele só quer me amar, quer me salvar. Né? Ele quer a eternidade comigo, Ele quer que eu esteja na eternidade para sempre, sendo feliz para sempre com Ele. Né?
4: Então,
1: eu acho que é isso que nos move. Eu acho que é isso que devia nos mover, esse amor gratuito que me ama. Então, gratuitamente, eu também quero amar esse amor e dar a minha vida né? e corresponder. Por mais que a gente seja falho, que no meio do caminho a gente pisa na bola mesmo, nós vamos lidar com as nossas fraquezas, às vezes nós vamos cair, muitas vezes, na verdade, nós vamos cair, vamos nos sujar novamente, mas acreditar tá sempre nesse amor, que dá a chance da gente recomeçar, né? recomeçar. Os santos estão aí para isso, né? A vida dos santos eu leio demais para dar esperança no meu coração, que é possível, né? É Quantos santos que... passaram por tantas coisas, né? Ave Maria, eu, eu me identifico muito com Maria Madalena, né? A pecadora e tudo que teve, bastou aquele encontro com o olhar de Jesus, aquele amor que levantou ela e minha filha, que eu lhe quero santa. E aí limpou aquela mulher e aquela mulher retorna com imensa gratidão, e derrama a vida dela nos pés de Jesus, né? De forma gratuita também, deve ser assim, né? Então, eu acho que é isso, o que move Deus a, a dar a vida dele por nós na cruz é esse amor que é gratuito, que não tem motivos e que quer nos salvar, e o que deve nos, mo nos mover também é esse amor, gratuitamente também, por amor a Deus, dar a nossa vida também, corresponder.
0: Sim. Isso mesmo. Como assim você ia falando, né? Dos, todos, dos santos, quem deve se inspirar no santo, né, ter aquela inspiração e saber que todo santo, para ser santo um dia, ele foi pecador. Todo santo um dia foi pecador para chegar onde ele chegou. Ele superou, Deus, pela graça de Deus, ele conseguiu, e conseguiu, pelo amor de Deus, né, Esse amor, esponsal, ser santo. Ser edificado. Isso. Ah, e outra, outra coisa muito importante que você citou.
1: A graça de Deus. A gente não consegue corresponder sem ela. Não é porque eu sou bonzinho, não é porque, ai, ah, eu me converti. Pronto, eu tô pronto, eu, eu sou forte, né? Deus está aqui me amando, então eu sou forte, eu consigo com as minhas forças. Mas não consegue mesmo. É graça, é como o Luiz ia falando, é até abrir o olho, miserável, é graça. Tu não abre o olho se não for Deus querendo que naquele dia tu acorde e abra o olho. Né? então é tudo graça tudo graça é pura graça de Deus corresponder esse amor se a gente não tiver renovado nesse amor a gente esfria, fica indiferente parece que nunca teve experiência com esse amor se a gente se afastar se a gente não não tá ali rezando não tá ali vivendo os sacramentos né, vivendo o que Deus nos chama a viver esse amor esfria esse, o nosso coração fica indiferente e eu acho que a gente, todos nós conhecemos alguém que teve uma forte experiência com o amor de Deus, que se afastou e leva uma vida como se nunca tivesse conhecido a Deus. Eu acho que todo mundo aqui conhece alguém assim, né? Sim. Porque se não tiver uma vida renovada a todo instante, a gente esquece que conheceu Deus um dia, mesmo tendo tido uma experiência surreal, fantástica, né? Ela pode ser esquecida se não for alimentada. E é a graça de Deus. Pura graça de Deus permanecer nesse caminho.
0: Sim, como você já é falou, assim, muita gente tem aquela experiência com o amor de Deus. Acho que mais aquela paixão por Deus, aquele, aquela, real, aquela forte experiência com Deus, mas que a pessoa não cultiva, né? Acho que teve a experiência, tem aqueles momentos, aqueles meses de experiência, aquela graça ali com ela, mas... Não foi cultivado, não regou aquilo, né? Para levar adiante esse, esse amor de Deus.
1: Exatamente. Ainda tem o amadurecimento do amor, né? Porque, Isso. por exemplo, quando a gente se apaixona, né? A borboleta nos estômagos. Nos estômagos, né? Como se a gente tivesse vários, desculpa. No estômago, a borboleta no estômago. E o coração bate forte, a gente sofreu, a pessoa passa, você fica todo se tremendo, né? Aquela, aquela coisa, né? Aí depois quando você vê, né, o negócio normaliza, mas é é isso também, amadurecer esse amor também, porque a gente vai passar por desertos. A gente vai passar por tempos difíceis, onde a gente vai para oração, porque sabe que é uma necessidade, mas não porque tá com tanta vontade assim, né? Muitas vezes a gente vai para oração sem vontade, né? Então esse amor, que não é essa paixãozinha, que não é esse esse primeiro impulso mas esse amor, o amor a Deus também precisa ser amadurecido. Porque quando vier pancada, quando vier tribulação, quando vier noite escura, né? É, esse amor precisa estar tá amadurecido mesmo para permanecer. Porque ele não é um sentimento, ele é uma decisão. Né? Então, como é que eu sei, Cíntia, como é que tá aí o, o meu amor a Deus, né? Se tá maduro ou se, se deixa levar, se deixa roubar muito fácil, né? Eu acho que é nesses momentos, quando você não tem vontade de rezar, quando você não está muito afim de ir para o grupo de oração, de ir para a sua célula, mas você vai. Você vai porque você sabe que ali é o seu lugar, você sabe que Deus lhe chamou por aquela via, você sabe que aquela é a sua via de santidade, de crescer no amor a Deus, de se converter, né? então você vai nessa decisão independente de você naquele momento estar tá sentindo ou não né e às vezes é só uma fase mesmo né o Senhor ele permite assim esses desertos esse momento mais assim a gente precisa também amadurecer esse amor né porque quando vem coisas mais fortes né por exemplo essa pandemia é um exemplo enorme né quantos de nós não perdemos pessoas e tudo e a gente chegou muitas vezes a Correu o risco de se entregar ao desespero, ao medo. Ah, eu não vou mais sair de casa, meu Deus, desesperado. Teve gente que atacou a ansiedade, que caiu em depressão. Então, assim, aconteceram diversas coisas, né? Então, realmente, o amor de Deus, ele precisa estar amadurecido em nós para que essas coisas não roubem e a esperança se mantenha mesmo no nosso coração e a gente continue se decidindo, esse amor seja um amor de decisão, até quando a gente passa por esses períodos tão turbulentes como a gente está passando de guerra também, né?
0: Sim. Já faz turbulência. Nas turbulências que a gente mostra quem é o verdadeiro amor, né? Se mostra que o verdadeiro amor a é Deus. Que a gente é firme. Muitas vezes a pessoa tem aquele amor, acha que ele é como se é só love, aquele amor bonito assim, que tudo é bonito. Mas o sofrimento também é amor. Sofrer também é amor. É parte... por nós na
1: cruz, né?
0: Sim. Ele sofreu por ar. a cruz diária, que Deus no Deus, vem seguir a ele, ser firme. Como dizer aqui, deixa eu ver aqui, o teu amor é melhor do que a vida, né? O amor de Deus é melhor do que a própria vida, do que a vida. E pra você, Luiz, assim, o amor de Deus, assim, como é que você deve, deve como ele tá falando aqui, de cultivar esse amor, né? De regar esse amor a cada dia.
2: Ah, meu irmão, é, 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 é N coisas né, que a gente pode fazer, mas que não fazemos. Né? É como o é. Cíntia estava dizendo, é muito complicado, é muito complicado é. a gente ser fervoroso no momento difícil, é muito, é muito complicado. Mas, pai, uma só palavra, graça, é graça a Deus. Quando a gente passa a entender que Deus ele, ele é o dono de tudo, de nossa vida, de nossas provações, de tudo, ele toma de conta de tudo. A gente aprende a, a, a amar sem saber, né? A gente aprende a cultivar o amor de Deus sem saber, porque Deus ele, ele, ele se entrega todos os dias, ele senta numa cadeira e te espera todos os dias. Mas aí, o que é que a gente diversas vezes faz, né? Vira as costas, vai para o trabalho, vira as costas, vai para um aniversário vira as costas e não reza o texto e, e não lê a palavra e não é, ama o próximo como ele é e não é, é, faz caridade. Então, tudo tudo isso é graça de Deus espalhada e é onde isto está que faz cultivar o amor de Deus. É nessas pequenas coisas, pequenos gestos, não, não aqueles gestos grandiosos, aquelas coisas... Ah, nossa! Eu consegui é, é, fazer uma doação de um, é, 500 mil reais para uma comunidade carente e postei no Facebook. Não, Deus ele se encontra naquele carente, naquele naquele jovem drogado que está jogado na calçada e que não teve o que comer, não tem o que vestir. É, é nessas pequenas coisas que a gente cultiva o amor de Deus, porque eu não escutei uma só criatura de Deus aqui na Terra que não sentisse tamanha alegria em fazer o bem. Quando você faz o bem, a alegria triplica. Você fica... Seu coração explode de felicidade. Isso é amor de Deus. Isso é Deus mostrando que, para você ser feliz, você tem que amar. É, é, é incrível essa, essa, essa ligação entre Deus e o homem, porque ele faz de uma coisa tão simples que a gente só vai notar quando faz, né? A gente tem que sentir, é como eu falava, é, e vocês comentavam, Cíntia também falava, comentava, é sentir, é sentir o amor de Deus. Não dá para você é, é, escutar Luiz, escutar Cíntia e Gabriel e dizer assim, ai, ah, nossa, é legal. Mas você tem que sentir. Não adianta rodear, não adianta dizer, oh, meu, nossa, eu tenho que... Eu tenho que participar agora... É por isso que a nossa missão é muito forte. A nossa missão como servos de Deus é muito forte e difícil. Porque nós temos que cultivar o amor de Deus. Nós temos que espalhar o amor de Deus e testemunhar o amor de Deus. É muito difícil, minha gente. Você para para pensar. Porque se você, Cíntia, é Cíntia, é, participa da comunidade Shalom... E todo mundo sabe que você participa. Então, no momento que você fizer uma coisa que o seu humano falou mais alto, a galera olha logo, eu não sei se já aconteceu com você, assim, e diz assim, menina, tu que é da igreja? <risos> Minha gente, você está vendo a, a, a missão, a nossa missão, o quão grave, o quão, o quão é, delicada é a nossa missão. né? E, e mesmo nessas provações... A gente tem que saber também dizer... Meu irmão, eu sou humano. Às vezes eu falho. <risos> eu falho. Eu não sou perfeito. Luiz Neto, ele não é o cara... Ah, porque tem uma composição. Que composição linda. Esse menino deve ser santo. Esse menino... Não, eu sou o pior. <risos> eu sou o pior. Eu sou pior porque eu falho muito. Eu falho muito. Eu, eu às vezes, faço coisas que não é do céu. E, ai... Ah, se a gente pudesse sentir a presença de Deus tão tão corrada, no momento que a gente pensasse em, em jogar para fora toda aquela raiva, sabe, e despejar do outro, a gente sentisse a presença de Deus e, e fizesse como os santos. Que maior exemplo, né? Os santos que, ao invés de rebater né, a ofensa, eles faziam o quê? Eles amavam. Eles diziam... Isso daqui... Se, é, eu tava vendo um vídeo de Irmã Dulce né? é, Que ela, ela ia pedir a esmola E o cara cuspia a mão dela E ela disse Pois bem, isso daqui foi para mim Agora me dê ajuda para os meus pobres Cara, isso é, isso é muito difícil De você fazer Você, se você, tem uma, você parando para pensar Meu Deus O ser humano, o, o que ele ia fazer O humano iria, iria discutir com ele Xingar brigar, ou então quem sabe se fosse um homem bater mesmo, brigar amor, mas Deus foi de uma forma tão tão ágil no coração de irmã Dulce, por quê? porque ela cultivou o amor foi tão ágil que foi transformando tudo e é assim que deve ser em nosso coração o cultivo do amor de Deus ele tem que ser assim ele, não, ele tem que chegar na pior hora. Naquela hora que você ah, quer brigar, que você quer discutir, que você quer reclamar, que você quer murmurar. O amor de Deus, ele tem que ser cultivado aí. Senhor, eu te amo tanto, Senhor. Teu amor me envolve. Eu estou passando por tanta dificuldade financeira, mas teu amor me envolve. A gratidão que eu tenho pelo teu amor é imensa. É estupendo. É acordar todo dia feliz, cantando, sem reclamar da vida, sem sem dizer nada, apenas louvar. Isso é cultivar uma amor de Deus. E eu acho que é, a gente cultiva dessa forma que eu falei. Eu acho que a gente pode cultivar dessa forma que eu falei, né? Nas simples coisas, nas pequenas coisas, mas que diante do, de, de Deus grandioso se torna grande, né? Nessas né? coisas pequenas aqui na terra.
0: Show. Isso mesmo. Teu um coração hoje aqui? Ter um coração inflamado por esse amor, tudo se realiza, né? Na nossa vida sempre deixa de ser inflamado por esse amor, deixa de ser guiado por esse amor, né? Você ia é, comentando eu, aí também.
2: Eu, eu, eu agora veio no meu coração uma frase de São João da Cruz: Dar tudo pelo tudo eu, é uma frase tão pequena, mas que eu, eu, fiquei, eu fico incomodado com essa frase. E, Meu Deus, que frase linda! Dar tudo. Pelo tudo. É incrível. É pequena, simples, mas que, que Sim. traz um impacto grande ao nosso coração. É, é, é Deus.
0: Sim. Esse tudo é Deus, é né? o amor de Deus por nós. quem tem que se doar por inteiro. Não basta também querer só assim doar ali um pedacinho de nós, mas não, tem que estudar por inteiro. Não basta querer só doar assim uma parte, mas ainda querer conter esse amor para você também, né? Tem muita gente que se doa, se traga poder, mas guarda aquele amor só para você, não compartilha com os irmãos.
1: Com certeza. Sim, então, a gente está tá na época propícia para isso, né? A quaresma. Então, aqueles que querem crescer, que querem aprofundar, né é tempo é tempo de conversão, tempo de viver o amor, tempo de recomeçar né? recomeçar. Então, aproveitar mesmo esse tempo de quaresma, no jejum, na oração, as penitências, né? Não fazer aquilo que é muito facinho, né? Ai, todo ano eu deixo de comer. Não, eu tava fazendo muito isso, gente. Quase todo ano eu tava, vou, vou ficar sem comer doce. Eu, rapaz, esse ano eu vou fazer. Bora, bora ir além, vamos. <risos> vamos além aqui num negócio aqui que que realmente mortifique minha carne, que realmente me faça voltar mais para Deus, que realmente transforme mais o meu coração, né? Não ficar nas mesmas coisas, mas pedir inspiração a Deus. E às vezes pode ser pequenas coisas, né? Então é, é tempo, meu povo, é tempo. Esse é o tempo. Sinto eu quero amar mais a Deus. Eu quero me deixar transformar mais por esse amor. Acompanhe a liturgia diária se você conseguir... Ir para a missa diária, quem não tem costume, tentar ir para a missa diária, não consigo todo dia, Cíntia. Tentar ir o máximo que você conseguir para trilhar esse caminho na liturgia, né? E junto com Jesus, trilhando esse caminho, sabe? Essa quaresma, que eu tenho, não tem como, quando chegar na Páscoa, o seu coração não estar mais inflamado, pelo amor de Deus.
0: Sim, não está muito inflamado, né? Muito aí que você ia falar, também tem aquela pessoa, ah, na quaresma, vou fazer um propósito, não tomar Coca-Cola na quaresma. Mas você acaba tomando outro, outro refrigerante, outra coisa que não...
2: Ah, eu acho engraçado demais ver essas coisas. Porque, tipo, é engraçado como a, a, a pessoa rotula de uma forma tão, mas tão específica o jejum que ela quer fazer. Tipo, eu não vou tomar esse refrigerante, Coca-Cola, mas os outros eu posso. Eu digo, cara, peraí... Não, para, para, tudo está... Espera aí, vamos analisar isso aí, vamos ter discernimento. Que... <risos> ai, ai, é,
1: real, é, realmente é buscar fazer bons propósitos, né? É, eu estava lendo um irmão da comunidade, Rubens, ele, ele falou, busque bons propósitos. Qual é o ponto hoje na sua vida que você mais fraqueja, que você mais cai? que é mais difícil para você, né? Se é relacionado à sua carne, então buscar um propósito que mortifique bem a sua carne nessa quaresma, né? Isso. Tem, tem diversos propósitos aí, gente. Eu acho que vocês forem no conchalon também, eles têm eles têm eles fizeram uma postagem de como viver bem é. a quaresma, tem lá dicas também de, de penitências, e aí você vai escolher aquilo que vai direto no ponto que mais te impede hoje de amar a Deus, de crescer nesse amor e se deixar ser amado, tem que ir no ponto. Não é só, ah, eu gosto muito de Coca-Cola e vou deixar de tomar a Coca-Cola. Certo, mas a tua fraqueza nem é tanto na gula. Às vezes, tu gosta muito de Coca-Cola, mas tu também nem toma todo dia, nem vai ser tanto, assim, um sacrifício, né? Então, você pode ir além, né? Então, vá no ponto hoje, qual é o ponto hoje da sua vida que tá fraco, que realmente precisa ser fortalecido, fortalecido no jejum, que com certeza não é só você que colhe as graças, né? as penitências, as ofertas, o jejum, a nossa oração é em vista das almas também. E Quer mais motivo do que uma guerra que está acontecendo aí, os nossos irmãos. Armarei ah, todo dia eu, eu fico com o coração apertado, assim. Todo dia a gente tem aí as notícias e tudo. Meu Deus, né? Os nossos irmãos precisam da nossa penitência. Sim, eu queria tanto ajudar na guerra. Tu não precisa estar tá lá com a metralhadora na tua mão. Basta tu estar tá no teu quarto, ó, joelhinho no chão penitência, esmola, viver a caridade, viver bem essa quaresma pode salvar muitas almas lá na Ucrânia. Os bebês que vão perder as suas vidas, que foi legalizado o aborto na Colômbia, misericórdia, essas crianças precisam da nossa oração, precisam da nossa intercessão, gente. Então você pode ajudar sim, talvez você não esteja lá no... É, é na política, né, para conseguir mudar essa lei. Mas você pode transformar aquilo dali. Eles podem ser alca alcançados pela tua oração, pela tua penitência, pelo teu ir além, pelo teu jejum. Então, hoje nessa quaresma eu acho que quem não estava muito motivado com a, a se ofertar, viver bem, olhe em volta, o mundo precisa e como você pode ajudar? O Senhor nos dá as armas aí, né, nessa quaresma
0: sim como você falando né das quem tem que a qual mas nosso não é só para nós nosso nosso genju, nossa modificação tem que ser algo que vai nos santificar mas também que a gente vai olhar para os irmãos aquilo vai não só para nós mas olhar para os irmãos para o mundo que está sofrendo e chamas agora né com essa guerra com essa pandemia que nós estamos enfrentando passando por ela depois da pandemia uma guerra dessa como eu vi recentemente que um uma agora à noite está pegando fogo então é coisa assim que você vê que tá. E se não for por. Que nós, Deus nos utiliza, né? Pra gente também interceder, transmitir esse amor humanitário às pessoas. Então, Luiz Nath, pode ir de música agora. Acho que tem uma música que acho que fica bem com quem a gente tá falando agora. Acho que você conhece. Que é... Aquela última música que você gravou.
2: Eu não sei se Se, se, se você go, é, Lembra dessa daqui Que eu vou cantar agora Eu acho que você lembra, Gabriel, certeza Sim. Mas eu acho que ela traz ela traz Uma mensagem bonita Para nós né, Nesta noite de hoje E também eu tenho certeza Que vai, vai ficar um, A mensagem em teu coração aí você que está assistindo Esse podcast com certeza, com certeza Vai ser tocado, porque essa música ela, ela fala muito Falou muito ao meu coração Assim que eu comecei a cantar ela Eu tenho certeza que vai falar também o teu. <risos> Presta atenção na letra dessa canção Mas que vencedor Filhos do Senhor evangelizai com Como Francisco doido, Que
3: vencedor Filhos do Senhor Se eu estou aqui é porque alguém evangelizai Enquanto houver respiração e as batidas do teu coração vão é soar dentro o peito eu vou pegar ao teu respeito enquanto o som da minha voz puder é cantar sobre tá. todos os senhores, eu vou gritar os teus preceitos é com minha vida te louvar eu quero viver Evangelizar com minha vida Se doar Eu quero viver um o que andando ser o que eu cantar Eu mais que me se do outro Filho do Senhor Evangelizar esse toma como pra que do Filho do Senhor Evangelizar assim Como Maria Se gastou de vencedor Filho do Senhor Evangelizar
0: Te amar com o amor Eu sigo que vencedor Filho do Senhor Se eu sou aqui É de alguém E evangelizou Amém? Show! Muito boa essa música tá? Inclusive tá na minha playlist De, de músicas assim, que eu escuto sempre né? Eu?
2: Eu sabia, Gabriel, eu sabia.
0: Nós estamos Ela mais que que eu eu... Essa, música.
2: essa música. Ela tem uma mensagem profunda, minha gente. Apesar de, às vezes costumam dizer assim, né? Forrozeiro não reza, né? Quem, quem toca forró católico, essas coisas. Não, esse menino do forroinho reza, vai por fazer, e não tão nem aí para texto, para Bíblia, para não sei para quê. Minha gente. A gente é tão perseguido por conta do ritmo do forró, mas esse ritmo do forró, ele com esse toque de Deus, essa essência de Deus, está trazendo tanta gente para a volta, voltando para a casa do pai, está trazendo tanto jovem, tanta pessoa que, que disse, Luiz, cara, eu nem acredito, eu coloquei a música aqui na minha casa, e, e o bom é escutar isso, minha gente. Eu coloquei a, a música aqui na televisão da minha casa e minha filha escutou, dançou, cantou. É, é, meus filhos podem escutar sem peso na consciência. Isso é o bom. É a gente entrar na casa e falar de Deus aquelas crianças que é, hoje estão tão está é, é, tão conturbado, né? Estão apagando falar de Deus, estão tão deixando de lado falar de Deus para as crianças. E infelizmente o mundo digital ele está entrando na na, na cabeça dessas crianças Transformando E a gente está conseguindo Através da música Deixar o amor de Deus Naquela casa Deixar o amor de Deus naquela criança Naquela família Fazer com que aquelas aquelas pessoas que estão ali Sejam transformadas E isso sim é evangelização É a gente sabe Nem sabe onde a música foi parar mas fez com o intuito e a certeza de que ia chegar ao coração. E, cara, é, é o Gabriel, quando eu, eu acho que quando você escutou essa música, não foi, Gabriel? Aí tu fez um post, mandou para mim, eu esqueci de repostar depois, porque eu sou eu sou assim, eu sou muito complicado às vezes do WhatsApp. <risos> mas aí eu fiquei, eu disse, cara, o Gabriel, eu tenho certeza que essa música ficou no coração do Gabriel, porque ele ele fez um post, ele... Ele viu que a música é boa mesmo e, né, e ficou gravada no, no coração dele. Então, quantas outras pessoas aí, a música às vezes não fica gravada? É, isso também é amor de Deus. Né? E não julgue o forrozeiro, porque o forrozeiro também reza, o forrozeiro também lê a Bíblia, tem que ler, tem que rezar, porque senão não fica de pé. E jejuma, inclusive ontem, meu Deus do céu, é incrível, não sei se acontece com vocês. No dia do jejum, quando você se decide, Senhor, eu, eu vou entregar este jejum pela guerra, pelo fim dessa guerra. Cara, foi um dia de jejum tão complicado para mim, porque eu tava no trabalho. <risos> eu tava no trabalho e, olha, aparece de tudo, de tudo pra você comer. Ah, meu Deus, apareceu pudim, apareceu sorvete, apareceu... Ai, Jesus, e eu, Senhor... Teu servo, Senhor, olha para o teu servo. <risos> Dá-me força, Senhor, porque não dá. É muita coisa. Mas é isso, meu irmão, é batalha, é jejum, é abstinência. É negar mesmo. Não, eu não quero a carne, eu não quero a carne, eu não quero o pudim, eu não quero a Coca-Cola, eu não quero açaí. E é isso, é isso, é renúncia, é se entregar mesmo. Porque como nossa irmã Cíntia estava falando da guerra, você não pode estar lá com a arma, né, para defender, para ajudar os irmãos e tal, mas você pode estar aqui com a maior arma, a maior arma que você, as maiores armas que você tem, que é a sua Bíblia, o seu texto, a sua oração fervorosa. Ah, meu irmão, se a gente soubesse o poder que tem uma oração, a gente não, a, a gente faria igual a, a Padre Pio quando estava confessando o povo, né, que não parava, era só confessando, confessando, confessando. Pronto, a gente rezaria do mesmo jeito, sem parar, sem cessar. Era assim. O poder da oração transforma vidas e eu creio, em nome de Jesus, que vai cessar essa guerra. Porque Deus, Ele tudo pode. Os homens podem levantar armas, as pessoas podem ter opiniões, podem ter decisões. Mas quem dá o ponto final, quem bate o martelo, é sempre o nosso Deus. Sempre Ele. Não tem pra não correr meu filho. Não tem. Você pode rodar um todinho. Não vai ter pra correr Você sempre vai parar onde você deveria ter começado. Amém?
0: Sim, amém. Isso mesmo. E, sim eu quero saber se eu sei que uma pessoa que tá assistindo podcast, que tá falando sobre o amor de Deus, como é que a pessoa que tá assistindo podcast, ela vai buscar esse amor de Deus, né? Como é que ela pode sentir esse amor? Já que ela, muitas vezes, ela não está encantada com amor? não tá... Como é que ela vai poder sentir esse amor?
1: Vamos lá. Deus, o amor de Deus, ele quer. É o Luiz, Jair, é porque tem, várias, tem vários meios, né, do Senhor nos atrair. E, assim, o amor de Deus, primeiro, é, para entender, né, galerinha aí que ainda não teve essa experiência, Deus, ele quer se comunicar. O amor de Deus é um amor que se comunica e para isso na Igreja, bendito seja Deus, a Igreja Católica, né? Maravilhosa, a nossa casa que é uma mãe também. Gente, você ir para uma missa, ir para missa, ali é é o ápice, é o ápice a adesia, né? Conheci irmãos que bastaram uma missa, ouvir a homilia e ter a experiência ali, de participar da missa. E o Senhor, ele, ele derramou todo o amor dele naquela pessoa, na, naquela missa. Na verdade, ele sempre derrama, né? Mas tem pessoas que bastou aquilo para ter uma experiência. A Bíblia, lê a palavra. Cíntia, mas eu não, não sei nem por onde começar, né? É, nós temos aí na internet... É, o Shalom, Comunidade Shalom, você pode procurar todo dia. Tem irmãos fazendo estudo bíblico. Você pode estar ali fazendo um estudo bíblico junto com o irmão. Ele vai explicando, ele vai lendo junto com você. Tem o canal do Frei Gilson também, que ele, ele grava as homilias, ele explica o evangelho, explica a palavra do dia, né? Então, você pode se aprofundar dessa forma também. A palavra de Deus, a Bíblia, não é só um livrinho, não, né? Há muito tempo, a galera lá registrou os acontecimentos históricos. Não é isso. A Bíblia também é isso. Mas a Bíblia é a voz de Deus. Quando você lê a palavra, é Cristo, é Deus quem fala com você. Então, é ter essa intimidade com a palavra, né? Nossa Senhora também, Maria, Ave Maria, eu posso até dar o exemplo da minha mãe, né? Minha mãe, ela era uma mistura de espírita com, com protestante, né? Ela juntava os dois, ela pegava ensinamentos de um, acreditava em umas coisas de um, umas coisas de outro, aí se dizia uma mistura dos dois, né? E recentemente, pela graça de Deus, todos esses dias esperei, eu vim contando as horas para chegar, é uma música no Shalom, né? Todos esses dias esperei, eu cantei essa música nesse dia. Minha mãe, ano passado, é, ela finalmente se decidiu pela Igreja Católica, né? É, a, a, graças a Deus, a, dá glória, Luiz, dá glória,
4: Gabriel. Glória, dá glória, dá glória. <risos>
3: Da glória, igreja.
1: Ela se decidiu, né? Aos pouquinhos, eu ia vendo ela sozinha, isso sem eu falar, tá? Isso sem eu dizer. Porque eu chamava uma vez ou outra pro xalão, chamava uma vez ou outra para mim, e não queria ir. Não, não gosto, não sei o quê, eu vou ficar aqui meio no meu canto, beleza. Mas quando foi de uns tempos pra cá, depois que eu entrei na comunidade, ela sozinha começou a sentir vontade de se aproximar de Nossa Senhora, do nada ela começou a rezar o ofício e o texto. Eu chegava lá para visitá-la. Eu moro com meu pai e o meu irmão mais novo mora com a minha mãe, né? Eles moram aqui pertinho, então a gente mora perto aqui, de bairro, né? E aí, quando eu ia visitar ela, ela do nada falava: Cíntia, eu rezei o ofício, pedi a Nossa Senhora tal coisa, Nossa Senhora me deu. Aí eu: É mesmo? E eu ficava passada, eu não precisar falar nada, né? O amor de Deus, quando transforma a nossa vida, sem você perceber, transforma a vida das pessoas à sua volta. Você não precisa fazer nada, né? É bom você fazer alguma coisa também, né? É bom você falar, é, é compartilhar as experiências, evangelizar, mas muitas vezes não precisa das palavras, basta você viver esse amor, né? Então, eu, eu vi isso na minha mãe, aconteceu isso na minha mãe, né? Então, Nossa Senhora puxou o coraçãozinho da minha mãe para mais perto de Deus, para ter uma experiência com esse amor, dela se sentir mais amada por Deus, dela se aproximar mais de Deus, então, gente, uma arma poderosa, como o Luiz falou. O texto, né? O ofício, Nossa Senhora. Então, se aproxime de Nossa Senhora. Faça uma coisa muito simples, né? Se você não tem vida de oração, se você não à missa, enfim, reza o texto todo dia. Escolhe um horário ali. Se você tem carro, né? Eu faço muito isso. Se você tem carro, o trajeto que você vai da sua casa para a faculdade ou para o trabalho, coloca o texto. Tem o texto no, no Spotify. Né, gravado para você colocar ali. Então, reza o texto, Nossa Senhora ela te traz para esse amor, ela te faz amar mais ainda o filho dela. Né? É, então, o texto, a palavra, a missa. Né? É, se você também quiser procurar né, uma confissão, há muito tempo que você não se confessa, pra, é, o sacramento da confissão, de pedir perdão a Deus pelas suas faltas, e de repente pedir uma direção espiritual para um padre né, que você conheça ou de indicação de alguém, pedir uma direção espiritual e perguntar também, sabe? Perguntar para ele, conversar, falar como está a sua vida e, e, e se deixar formar, dirigir né, os padres assim, a Maria, persona em Cristo, né? Nessa terra, então eles também podem te ajudar nesse caminho de amar mais a Deus, de voltar mais o coração a Deus, né? Ter um diretor espiritual, uma pessoa que reze por você, que, que lhe forme, que converse com você, né? Sobre as situações da sua vida, para ele também lhe ajudando nesse caminho, né? Então, eu acho que é isso. Se eu estiver esquecendo de alguma coisa, vocês podem aí me ajudar. Tá. Ah, pronto, outra coisa, vida dos santos, importantíssimo, vida dos santos, né? É... Ler, fazer leitura sobre a vida dos santos, tem muitos livros, né? biografias, livros escritos pelos santos também, que lhe ajudam nesse caminho de amor a Deus, a crescer no amor a Deus, a gente vai se espelhando, a gente vai olhando para a vida deles, a gente eleva o nosso coração, olha aí, olha aí. indicação, livro do Carlo Acutis jovem, né? É, morreu muito jovem, né? A Ave Maria era apaixonadíssimo, o amor moveu toda a vida dele, ele morreu inflamado por esse amor, né? Então, se aproximem dos santos, conheçam, tem documentário, tem santos que tem filmes, tem documentário, tem livro, então buscar a vida dos santos também, também é outro caminho.
0: Não está saindo o áudio, Gabriel. Então, Luiz, eu queria saber se a gente foi inflamado por esse amor, né? foi transformado por esse amor, como é que a gente pode transmitir esse amor para as outras pessoas? Você que está assistindo, que foi, já foi tocado por esse amor, e agora, como é que você vai transmitir esse amor, né? Digamos assim, nosso agir, nosso. É, eu, costumo, eu costumo dizer à minha
2: esposa, né? porque a gente trabalha junto, eu costumo dizer a ela a a a seguinte frase todos os dias eu digo olha para a gente passar aquilo que a gente está sentindo está vivendo né que é justamente esse amor de Deus a gente não precisa de palavras é como Cíntia falou você não precisa de palavras para evangelizar a pessoa você não precisa se necessário use palavras né não é necessário Francisco. Se necessário, usa palavras. Mas se não, com seu testemunho. É, é, o testemunho arrasta, minha gente. Certo dia, eu estava no meu trabalho. E, e é incrível como, como as coisas acontecem. A, a, a colega de trabalho chegou para mim e perguntou. Luiz, tu acha que eu vou para o inferno? Eu disse, minha irmã... Eu não sou Deus para te julgar. Eu não sou Deus para te julgar. Eu não sei. <risos> eu não sei se eu vou para o céu, se eu vou para o inferno. Aí cabe a mim, cabe a mim, como cristão, fazer de tudo na peleja diária, conversão é peleja diária, como o estava falando, é luta diária. É luta diária. Então a gente tem que lutar diariamente para poder alcançar o céu. Porque tantos santos jovens, é, é, pegando o exemplo de Carlos, né? e também tem, tem um santo bem jovem, que, ao qual eu, eu, eu conheci a história dele, me apaixonei, foi São José Sanches del Rio, né? que era uma... Ah, meu Deus do céu! Aquele, aquela criança ali, meu Deus, como evangeliza! Um testemunho daquele, daquele pequeno santo, né? Evangeliza demais, minha gente! Então ele precisou usar palavras, precisou, mas poucas palavras. O testemunho dele, ah, ele foi um martelo tão, mas tão profundo que apenas isso bastou. E a gente, é, é, é isso que a gente deve seguir. A gente deve seguir esses exemplos. Às vezes questionam nós católicos, ah, porque adoram santos, imagens, tal. tal. Não, eles são aquela aquela foto guardada. Que nós temos para poder Sim. lembrar que uma pessoa como nós conseguiu alcançar a santidade. Ah, Luiz, mas como é que você sabe? Você não morreu, você. Eu sei, porque tantos e tantos santos por aí, espalhados pelo mundo, pessoas que, de, é, é, após a morte, seus corpos ainda estão incorruptos. Como a ciência explica? Como o homem vai explicar isto? É coisa divina, não tem como explicar. Então, essa santidade, esse amor de Deus, a gente passa com, nosso, com a nossa vida, com o nosso jeito de ser. Muitas pessoas chegam para mim e dizem, Luiz, é, é, quando, quando eu estou contigo, cara, é uma paz tão grande. De igual glória <risos> aí o povo, tu, é, tu não é católico não, você não pode dar glória a Deus não, é graças a Deus meu irmão, a gente tem que dar graças a Deus, se você está sentindo paz é porque Deus ele está te dando paz não, não é Luiz Luiz, não, Luiz é, é um, um zero à esquerda sem Deus Luiz é um nada sem Deus e é assim, Gabriel e, Cíntia, que eu acho que a gente deve é, passar esse amor. A gente deve passar com poucas palavras, muitas atitudes. Né? Poucas palavras e mais ações. Porque isso muito, fala muito mais que mil palavras, as ações que nós fazemos. É isso.
0: Show, isso mesmo nossa nossa né? nossa agir diário, nosso, nosso viver, né? Transmitir o amor de Deus no nosso viver, no nosso jeito de ser. Não só no nosso falar. O falar ajuda, mas aquele nosso pequeno gesto que transmite o amor de Deus. Então, Luiz, a gente pode ir de mais música? A gente ir para os nossos...
2: Podemos, podemos. Vamos lá. Essa daqui é... é... Fala muito para os jovens aqueles jovens que gostam, gostavam com, gost, como eu gostava de bebida né? e, e os jovens que gostam ainda que não, não se libertaram da bebida alcoólica né? que vem da farra, da bagunça então essa música aqui é pra você, meu irmão no lugar da
3: bebida eu quero a graça que não passa que não passa no lugar do pecado a salvação eu vou tentar mais uma vez, dá chance pro meu coração. Sai desse pecado, irmão, prefira a graça de Deus. Essa daqui não passa-me, rei de região. Como pode uma palavra, alegrar o coração. Como pode um sorriso, cura toda a situação. Como pode estar certo, que nada dá certo. Eu não eu não sei, eu mais esperto. Como pode ter certeza que... É hora de se alegrar A conversar, de se ser servir Ainda está de pé Esse que te chama é o mesmo que te dá fé No fundo da vida eu quero a graça Que não passa, que não passa No fundo da do pecado é salvação assim Eu vou tentar
0: Bem no momento final, eu tenho aqui umas só para aqui duas perguntas, mas antes eu queria abrir aqui as perguntas. Se a Cíntia tiver alguma pergunta para o Luiz ou Luiz tiver alguma pergunta para a Cíntia, seja um livro aí para fazer. Lá sim,
2: Você tem alguma pergunta para mim, Cíntia? Eu tenho.
1: Eu quero. Queria que você contasse uma experiência que marcou a sua vida como músico e que foi. Resposta de amor de Deus para você.
2: Há uma experiência que marcou minha vida como músico. Ah, teve uma, uma vez que a gente estava marcado para fazer um show, né, aqui na nossa cidade, é, no Bom Jesus Eucarístico. E, semanas antes desse, desse show, o nosso tecladista. E, e, e o baterista né, tinha viajado Aí eles viajaram justamente duas semanas antes Só que a gente já tinha ensaiado e tal Já estava tudo prontinho é, Quando ele viajou, ele disse Luiz, infelizmente Olha só Infelizmente eu não vou ter como participar do show Eu não vou ter como tocar no show Eu digo misericórdia E agora? Como é que a gente vai fazer o um show sem ter os músculos? E aí eu fiquei naquela aflição. Mas aí eu disse, quer saber de uma coisa? Eu vou conversar com don o dono da coisa. Senhor, olha, Senhor, tá acontecendo isso e meu coração está aflito com essa situação. Eu estou preocupado. E entreguei a Deus tudo. E... Comecei a rezar, pedir na intercessão de Nossa Senhora. Eu sou muito devoto de Nossa Senhora das Graças, muito, muito mesmo. E aí eu, mamãe, traz ele para cá, mamãe. Intercede aí, faz, dá, faz como nas bodas de Caná. Traz essas criaturas para cá para a gente poder evangelizar. E e aí faltando três dias, parece parece coisa, eu fico e também que teve outras pessoas para testemunhar, para eu dizer assim não, isso é que vai ser Luiz, não está inventando isso. e aí três dias antes ele, eu mandei a mensagem e aí, ali vai dar certo você vir? ele disse, Luiz, eu não sei o que foi que aconteceu, mas eu vou estar em, em Sousa amanhã e eu, eu fiquei eu fiquei é, é, feliz, é lógico fiquei explodindo de felicidade e... Mas, é, é, de boca é, aberta, sabe aquele boa. tipo de coisa? Meu Deus meu do céu, eu não estou acreditando nem que aconteceu isso, meu Deus. Porque a gente, a gente é, é muito limitado. É muito limitado, muito limitado, eu, eu Por isso que eu digo que eu sou o pior. Eu, eu duvidava mesmo, eu digo, Jesus Cristo, não, não vai dar, não vai dar. Já estava mal mesmo, já estava triste por conta disso, mas sempre acreditando. Eu disse, Nossa Senhora, vai, vai, intercede por isso aí, intercede por essa causa. E ele chegou, um dia depois, a gente ainda ensaiou para esse devido show e tocamos. E foi um show cheio de graças, foi um show incrível, incrível. Eu, eu não senti tão, tanta energia, é, vida do alto, como eu senti naquele show. Eu disse, Deus, é o teu poder aqui graça aqui. Não tem, não tem nem explicação. E os meninos da, os outros músicos, né? Eu, eu costumo sempre fazer aquela oração antes do show e após o show, e eu falei, pessoal, hoje a Deus agiu aqui de uma forma extraordinária. E vocês são testemunhas vivas disso. Eu acreditava, tinha aquela aquela crença pequena, mas tinha e pedia a Deus que acontecesse esse show conforme a vontade dele e que, se fosse da vontade dele, ele trouxesse essas pessoas. E vocês estão vendo o que a graça de Deus fez hoje. Ah, minha irmã, essa. essa, essa Dentre outras, né? é Lógico que teve outras, mas essa, essa ficou, sabe, gravada em meu coração porque foi um tapa na cara, bem dado, que Deus deu. Ele disse assim, cabra safado, você não está entendendo não. Você não está entendendo não a dimensão da coisa não. Você é filho meu. Você não é qualquer coisa não, você não está entendendo não. Você é filho meu e filho meu. Eu passo é a que conversa é essa? Meu irmão, é assim que Deus fala com a gente. Deus é, ele, ele é, ele é um de nós, ele nos conhece mais do que ninguém. Você, pensa que esconde... você pode esconder sua mãe, seu pai, mas Deus te conhece profundo. Ele conversa com você assim, como eu estou conversando com Cíntia, conversando com Gabriel. É assim que Deus conversa contigo. Se abre, se abre, porque Deus é maravilhoso demais. <risos> Mais alguma pergunta, Cíntia?
1: Eu acho que era isso mesmo. <risos> é o que me veio. A minha memória é bem falha. Aí eu não consegui Planejar muitas perguntas, mas essa mesma era a que eu estava mais curiosa. Assim, qual uma experiência marcante, né? Com esse amor. Marcante.
2: É, eu tenho agora uma pergunta para te fazer. Você falou sobre sua experiência é, afetiva. Hoje, hoje você está na comunidade claro. e você, você está em algum relacionamento ou você. O único relacionamento é com com Cristo.
1: Valeu, meu Deus do céu. Agora eu vou ficar todo me tremendo.
2: Não, olha, calma.
1: Ah, Maria, que ele foi logo no ponto. Assim, hoje... É porque, assim, eu tive muitas feridas, né, na, na afetividade, na sexualidade, eu, eu realmente fui uma mulher, é por isso que eu me identifico muito com Madalena, Maria Madalena, uhum. porque através da vida de Maria Madalena, foi que eu tive isso tive... de ter sido uma mulher muito suja, né, por, por muitos pecados, e conseguir uhum. viver uma vida de graça, né, pela graça de nosso Senhor, então, Madalena é minha best friend, né. Então, foi um, nesses oito anos foi um longo caminho de cura interior, de, de do Senhor me libertar de muitas mentalidades, muitas coisas, de aprender o que era castidade, de, de me deixar crescer no ser mulher, né? É, muitas coisas assim, muita coisa eu aprendi assim do zero mesmo, eu já nos meus 19 anos, né? Hoje eu vou fazer 27. E hoje, não, eu não, não tô num relacionamento, mas... Graças a Deus, assim, Deus, ele, ele permitiu que eu já que eu namorasse dentro da comunidade. Eu só namorei duas vezes, certo? meu primeiro namoro foi antes, que é de onde vem bastante o meu testemunho, né? Do que eu vivi naquele relacionamento. E cheguei a namorar na comunidade também. E graças a Deus, eu provei do que é um namoro cacho, né? Do que é um namoro, assim, vivendo em Deus, rezando e tudo. Mas não, não deu certo, né? Então... Hoje eu estou com o coração aberto, eu tive, assim, eu tinha repulsa do matrimônio, eu tinha repulsa do matrimônio, eu não acreditava no matrimônio, eu falava assim, ou oh, você vai ter que me chamar para o celibato, entendeu? Porque matrimônio não dá certo, não, você tem... eu
4: tenho ser sua.
1: mas não é um querer nosso, do povo, não é, a vontade é de Deus, não é minha, não é sua, não é de ninguém, né? Então, hoje, é, Graças a Deus, muita coisa se ordenou. Eu estou com o meu coração muito em paz e eu estou aberta ao que Deus quiser, né? Eu acho que antes de eu abraçar o meu estado de vida, que é um estado de vida, né? Para quem não sabe, estado de vida, né? A gente é chamado ou ao sacerdócio, os homens, né? Ao sacerdócio, o celibato pelo reino dos céus e o matrimônio. Então, eu ainda estou criando essa descoberta, mas para dar passos no meu estado de vida e vivê-lo, que é uma forma de amar mais a Deus, você viver o seu estado de vida, né? o Senhor primeiro precisou me curar, ordenar o meu coração e primeiro fazê-lo amar mais do que todas as coisas. Ele queria primeiro que ele fosse amado, ele fosse suficiente. Né? Então, hoje eu estou em discernimento, né? eu estou solteira, e buscando, querendo, desejando mesmo, assim, Senhor, me conduza para onde eu irei lhe amar mais. Onde eu irei me dar mais a você, seja no matrimônio ou no celibato.
2: Eu acho, é, eu fiz essa pergunta, assim, já com, com essa resposta, sabendo que você iria dar essa resposta. Porque, pessoal, é isso, amor de Deus é isso amor de Deus, é, é, é você sabe, tá aberto, aberto sim, é a tua vontade, se tu quiser botar eu pra cá, bota pra cá, se tu não quiser bota pra lá, e se tu quiser trazer uma pessoa traz, se não quiser também tanto faz, assim, dá certo, porque eu tô contigo, eu tô com tudo, eu tenho tudo já. Então, é muito bonito, eu, eu sou o cara que, tipo assim, é, eu me interesso muito e me preocupo muito com, com relacionamento, né? relacionamento afetivo. Quando você foi comentando, falando de relacionamento afetivo, eu eu, eu me interesso muito por isso, sabe? Para ajudar mais pessoas, para poder trazer a mentalidade é é uma mentalidade santa para as pessoas que estão no relacionamento. Então é isso que eu queria escutar. E que bom. Ai, que bom que você tá solteira não. Está reservada por Deus. Eu, eu costumo sempre pensar assim: eu escutei, eu escutei uma música e, e. E é exatamente isso: solteiro não, eu sou reservado por Deus. Então você reserva. Boa, não
1: tinha ouvido isso ainda não.
2: Tema, <risos> <risos> <Minha irmã, risos> <minha irmã risos>
1: do é. desse ano.
2: <risos> pois é. Então, minha irmã, é lindo demais isso. É lindo demais. É difícil viver isso. Hoje, e, e como é difícil? E como? Porque nós jovens. A gente sabe da pancada como é. Então, é, parabéns! Parabéns mesmo, meu irmão. Parabéns mesmo. Siga, vai dar certo, já deu certo. Você está do lado da pessoa certa. Certeza absoluta. Então, ai, fico muito feliz. Foi esse podcast aí, meu irmão. Esse podcast foi revigorante para minha fé, para minha caminhada, com certeza
1: para mim também eu posso afirmar isso jovens por favor não tenham pressa não metam os pés pelas mãos as mãos pelos pés as coisas pelas coisas e esperem porque senão vocês vão se ferir ainda ainda mais né então e essa espera não pode ser passiva né senti tu tá esperando cair do céu tô não eu preciso fazer a minha parte.
2: Boa, <risos> boa, boa. Olha aí. A pessoa senta, né, Cintia? Aí fica assim, não, vai, é... vai. Manda aí. Jesus, se é, é
1: o se é o matrimônio, cair um homem agora do meu lado. Vai, matar, vai me materializar. Olha, Cintia, eu sou o príncipe da tua vida. O Senhor disse que eu sou enviado na tua vida. Tudo bom? tudo tá, Deus. Por... Meu povo, não vive uma esfera passiva. Ela precisa ser ativa, gente. Né? Você é homem, cresça no ser homem. Né? Ah, Cíntia, eu, não, eu ainda tenho medo de chegar numa mulher, não sei o quê... Sei lá, veja coisas assim que você possa melhorar e te dar confiança, né? E para a academia ficar forte, né? Eu escuto muito isso, os homens aí, nas formações dos homens, né? Porque é muito do homem, né? Quando ele se sente forte, ele tem mais confiança, né? Então, rezem mais, tenham intimidade com Deus também, né? A mulher do coração de Deus para você está escondida ali no coração de Deus. Então, se você for lá no coração de Deus, meu irmão, rezar e tudo, essa mulher se revela para você, pode estar tá do seu lado, né? Olha aí o Luiz, né? Ele pode confirmar na vida dele que ele é uma
4: coisa
3: <risos> com certeza e mulheres,
1: minha irmã. mulheres cresçam no ser mulher, cuidado com os pensamentos feministas em nome do Senhor sigam a Débora Pires né? sigam também o perfil Sabedoria Católica, anota aí tá bom? Sabedoria Católica Débora Pires, que, vão, que ajuda muito nessa jornada da feminilidade. A gente está perdendo a nossa feminilidade no nosso vestir, nas nossas posturas. Às vezes, a gente quer tomar o lugar do homem. Por favor, não façam isso. Mulher, você tem o seu lugar no mundo. O homem tem o seu lugar no mundo. Se um quiser tomar o lugar do outro... E aí, aí a confusão que a gente está vendo hoje. né Então, mulheres, cresçam no ser mulher as suas feridas que precisam ser tratadas por Deus, trate por Deus, se prepare para dar o melhor para a pessoa que vier na sua vida. E se for Jesus, é só para ele, né? Aí é só graça, aí só vai, entendeu? Aí é daí para o céu, acabou-se, né? Então é isso, não ser passivo. É importante dizer, né, Luiz? Porque se a gente não falar isso, o povo vai achar ah, eu vou esperar em Deus, aí fica. Aí, quando vê, o tempo passou. Quando vê, vai ficando mais difícil. você não fez sua parte. Devemos fazer nossa parte. Nossa parte, homens e mulheres. Exato. O microfone, tá bom,
0: Gabriel. Sim, como você ia falou também, tá a pessoa também ela pode ficar frustrada. Né? Ela fica ali, Deus vai agir. Ela fica ali esperando, esperando. Deus não age, ela vai ficar com aquele... Ah, Deus não agiu, Deus não age, Deus não... Você vai ter aquela frustração, né? Às vezes. A espera passiva, que é a espera ativa, como você está falando. ativamente Ajudar a Deus também, né? Então, para para o nosso momento assim, final, assim... Tinha duas perguntas que eu separei aqui, que é uma delas aqui. Que alguém quiser aprender. O que Deus faz... O que fazer, o que fazer Deus tão, ser tão misericórdio? já que estamos tantos defeitos. O que torna Deus ser tão misericordioso já que a gente tem tantos defeitos?
1: Acho que pergunta forte.
2: Essa, essa é, viu?
1: Eu acho que volta, volta lá para o início do que a gente estava tratando, né? Do amor de Deus, que é um amor gratuito, que não tem motivos para nos amar. Ele nos criou para amar e nos criou para sermos amados. Ele nos criou para o amor e acabou-se, né? Eu acho que esse é, esse é o único motivo que, que pode ter, né? Dessa misericórdia, apesar do nosso pecado. Porque ele já podia ter desistido da gente lá em Adão e Eva, né? Desobedeceu, comeu do fruto e tudo aí... Vixe Maria, eu criei esse povo aqui para amar eles, para eles me amarem, para a gente viver de amor, né? Viver de amor, igual a Santa Terezinha fala. Aí a criatura vai e me diz, não, pelo amor de Deus, não, bora acabar com isso aqui agora, entendeu? Deus podia ter acabado com aquilo agora, com essa palhaçada agora. Porque, pelo amor de Deus, olha como é que o mundo tá, meu povo. Misericó misericórdia. Né? Então, acho que o motivo mesmo é da misericórdia é esse
0: amor que é gratuito. Mesmo sem motivo. Tudo bem. E ela nossa outra pergunta aqui, vou fazer para o Luiz agora. Qual qual motivação Deus Deus dá para nos salvar?
2: Ah, qual motivação que Deus dá para nos salvar? A motivação sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas é a Eucaristia, a Santa Missa. Essa é a motivação, assim, a, a motivação, o ápice da motivação. Você quer a motivação para se salvar? A Santa Missa. Porque na Santa Missa a gente encontra é, é, Calvário, a gente encontra Ressurreição, a gente encontra amor, a gente encontra é, tudo, tudo na Santa Missa. Não tem moda... acho
4: que não sei se vocês <risos> irão concordar, mas eu acho que é
0: isso a santa missa a santa missa <risos> é... tá bem tem aquele convite de participar da santa missa diária até a eucaristia diária né você está disposto ali a todo dia ter aquele encontro diário com Jesus tem aquela é, sim. renúncia sim. do seu pecado né aumento também está na missa também está renunciando aquilo. Então, Luiz, o que a gente for de música assim para a gente ir para o nosso momento ápice aqui? Nosso <risos> momento final.
2: Como a gente tá indo já para o momento final, eu vou, eu vou tocar a composição que Deus me deu. Que é uma música de Nossa Senhora, né? E o nome da canção é Cuidado de Mãe. Ah, minha gente, eu rezei tanto com essa canção já quando eu estava fazendo a composição, é, que depois que ficou né, prontinha do jeito que Deus quis, eu 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 rezei e chorava muito com né? ela, porque eu achei eu
3: achei tão bela, de um jeito tão diferente assim, que Deus, e, e, só escutando para poder entrar. Na
4: cruz onde Jesus verdadeiro amor, amor em que os a humanidade
3: assim chorou. Foi na cruz onde Jesus a misericórdia com sofrimento foi assim. Ela também se encontrou tão uma batida e em meio à dor Um coração que soube ser feita feio da Nenhum momento o deixou O ensinou, o educou E agora veio o seu fim. Se Ele te amou, como não te chamou?
0: Sim. <risos> Sim, demais, né? Nossa mãe, então você que esteja aqui no podcast sei que o papo está é muito bom, mas agora queria que a gente não um momento um rápido assim, de oração, de entregar tudo aquilo que a gente foi falado para que você possa sair daqui revigorado nesse momento agora, e reivindicar tudo aquilo que foi falado tendo tocado caso o seu coração e que a gente possa também agora estar rezando por você que está aí participando desse podcast está nos assistindo onde quer que esteja, que você possa ter esse momento aqui de a gente por eles que estão assistindo, né? eu queria saber, assim, sim, se você pudesse conduzir esse momento e o Luiz cantasse também pra gente, assim.
4: Perfeito, posso
1: sim. Então, eu quero convidar você que está ouvindo esse podcast, você fecha os seus olhos, você está lembrando daquilo que foi ficando mais forte no seu coração, qual foi a palavra que lhe tocou, qual foi o momento dos testemunhos dados que lhe tocou, que lhe chamou a atenção, ou que você se identificou? Eu te peço, meu irmão, minha irmã que está aqui ouvindo, que o teu coração se abra para sentir esse amor. Eu quero te dizer que você não merece qualquer coisa. Que Deus não lhe quer com qualquer coisa. Ele quer te dar tudo. Você não merece tudo, você merece tudo. E tudo só Deus pode te dar. Não são as pessoas, não são as coisas, nada. Nada neste mundo, mas só aquilo que vem de Deus. Quero te pedir que você peça com as suas palavras, onde você estiver. Você peça, Senhor, prova esse amor a mim. Se você não sente esse amor, se você ainda não teve experiência com esse amor, peça que Jesus vá até você e se revele a você. Ele já está junto a você, mas muitas vezes você não o percebe perto de você, porque muitas coisas me roubam ainda. Então peça, Jesus, se revela a mim. Jesus, eu quero sentir esse amor. Jesus, eu estou cansado, cansada de migalhas que ando recebendo. Muitas coisas na minha vida não me preenchem, Senhor. Sinto vazio. então, se revela a mim, Jesus. Eu quero conhecer esse amor. Diga sem medo, porque o Senhor, Ele deseja te ouvir e te alcançar com este amor. Esse amor que é eterno esse amor que é gratuito, esse amor que é fiel que vai permanecer com você nos momentos alegres e nas grandes tristezas esse amor que te quer santo que quer você na eternidade com ele não só neste mundo que passa, mas na eternidade com ele Jesus com o teu espírito Bem sobre a vida deste irmão, desta irmã que está ouvindo essa noite, dia. Ou neste dia, ou nesta tarde, este podcast. Esse irmão que parou um tempo da vida dele para nos ouvir, mas na verdade não ouvir essas pessoas que estão aqui, mas te ouvir. Porque, Senhor, foi a tua voz que fez ouvir aqui, a cada música que foi tocada. A cada pergunta que foi feita. A cada resposta dada. Porque nós aqui experimentamos este amor. E desejamos que cada um aqui também experimente deste amor. Por isso envia o teu Santo Espírito. Que este coração saia deste podcast. Desejoso de experimentar este amor todos os dias provar desse amor todos os dias e se deixar encher e transbordar. O Senhor que quer nos tirar das nossas tristezas, que quer nos fazer ter um coração confiante e esperançoso, Senhor, em meio a tantas coisas que se levam. Nos ama, Jesus. Nos ama. Nos ama, Senhor, com esse teu amor gratuito. E que basta, e que basta.
3: vida, através da nossa alma, como é bom, Senhor Jesus,
4: como é bom seguir sabendo que a Tua graça nos basta, a Tua graça nos basta,
3: Deus, nós queremos viver condicionalmente amor. que a nossa vida seja uma doação total, inteira, nossa, tua graça nos basta, Jesus. Tua graça me, basta. Tua paz me sustenta.
4: Tua
3: graça, Senhor, tua graça.
0: Sua graças Deus me basta. Se hoje você enfrenta um problema, mas realmente acredita no quanto Ele te ama, todo medo será lançado fora e será expedido, porque uma segurança invadirá seu coração. Ele te dirá que você pode descansar, saiba que você pode sentir segundo assim, não importa as circunstâncias. Creia que você é amado por um Pai inflável, infalível. Soberano e totalmente interessado em te levar sempre no que você precisa. Saiba, meu filho, hoje você tem um pai que cuida de você, que sabe o melhor para você. Se hoje você enfrenta algum problema, saiba, Deus está aí ao seu lado, com sua mãe infinita, e ele sempre totalmente interessado em te salvar. Sempre que você precisa, Deus estará com sua mãe estendida. Basta você crer e ter confiança plenamente no amor de Deus, confiar que Deus tudo se fará para o meio daquele para o bem daquele que eu clama, aquele bem que é aquele que ora, então que você possa também procurar mais o amor de Deus, também procurar uma mais maravilha do Senhor, rezar que Deus essa noite possa vir ao seu encontro e lhe trazer a paz que você precisa tudo aquilo que você precisa hoje para ser feliz, não só para ser feliz, tudo que você precisa para viver que Deus saiba o que é o melhor para a sua vida, Deixamos tudo na mão dele, entregar tudo por amor a ele Toma também de corpo e alma Amém Nossa Senhora Rainha da Paz Rainha, Pai, né? Rainha da Paz é, 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 é. Amém,
4: Amém.
2: Amém. Minha gente, deixa eu partilhar com vocês é, A gente rezando aqui Sua graça não me basta E aqui tá chovendo muito, minha gente não tem noção, não. Aqui tá chovendo muito. Eu, eu, fiquei, eu fiquei até eu fiquei até emocionado com essas coisas, porque falar do amor de Deus é, é bom demais. É bom demais, gente. É bom demais. demais. É bom? Sim. E, e ainda mais, dessa forma, a gente finalizar essa noite aqui, finalizar esse podcast aqui, é, é, é incrível muito obrigado Gabriel pelo convite Desde já, já vou agradecendo né? agradeço muito meu irmão pelo convite aqui estamos aqui para o que der e vier qualquer coisinha você já tem o meu contato mesmo, então é só mandar mensagem e agradeço quero agradecer também muito Cíntia pelo seu testemunho, pela sua dedicação Agradeço, porque isso me ajuda muito. Isso me ajuda muito. Cada vez que eu conheço um irmão novo, uma irmã nova, me ajuda na minha caminhada. Então, Deus seja louvado pela tua vida, minha irmã. E sustenta o fogo que a vitória é nossa.
1: Ah, eu também já quero ir agradecendo. Vou aproveitar o gancho. Muito obrigada, Gabriel, porque... Esse convite veio em boa hora, né? Eu estava emocionada também aqui quando... Logo essa música, meu Deus, né? Foi muito foi muito espírito mesmo, né? De forma muito simples. E esse tempo de resposta sempre move, esse tempo de receber as respostas, né? Se você vai discipular, se você vai entrar na comunidade, se você vai se consagrar, os passos que você vai dando, né? E Deus vai confirmando, esse é sempre um tempo que deixa todo mundo em polvorosa dentro da comunidade, né? Receberam sim, né? Que é tempo de consagrar a minha vida, de dar tudo. Ave Maria, e, e tá aqui nesse podcast, quando você me chamou, que falou o tema, eu, meu Deus do céu, é, é, foi muito providência de Deus, né? Deus falando, eu vá lá. Porque eu estou lhe chamando a se consagrar a minha vida e você não está se consagrando para você. Você se consagra para o outro. O grande outro que é Deus e os outros que são os irmãos. Então, vai lá falar dessa alegria. Vai partilhar, né? Não guarda só para ti, não. Vai lá falar, né? Então, eu estou aqui com o meu coração. Deus sabe como é que tá, né? Eu estou muito feliz com esse sim, com essa resposta de Deus. Eu queria muito agradecer, porque... Fazer memória do testemunho, de todo o caminho, de tudo que Deus fez. Deus fez. Eu tenho certeza que o Luiz já afirmar isso, né? Meu Deus, vale, Deus, vale, 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 vale a pena. Vale a pena. Que vida feliz é se abandonar a esse amor. Que vida feliz é encontrar a nossa vocação. Que vida feliz é se deixar conduzir por esse amor. Mesmo que passe pela tribulação, que vida feliz, porque até na tribulação a gente consegue falar, Senhor, eu sou feliz, porque a felicidade é você, é você. Então, que vida feliz, gente, se abandona, porque, meu Deus, não tem vida mais feliz, né, Gabriel? <risos> então, muito obrigada, eu meu não irmão. Eu eu não vou... Ave Maria, Deus se utilizou muito de você, eu acho que os nossos corações precisavam dessa renovada, desse momento de fazer memória. Um coração que faz memória é um coração que permanece sempre grato, né? Então, de mais uma vez render essa gratidão com a nossa vida, com o nosso cantar, né? Com a nossa oração. Ave Maria, sem palavras assim, só agradecer. Muito obrigada. A vida de vocês me edifica, né? Ouvir a partilha de vocês. Ouvir o seu testemunho, a sua música, Luiz, também me edifica muito. E só faz, só me faz pensar, realmente eu estou no lugar certo. E vale a pena, não me arrependo um segundo. Não quero voltar atrás mais. É, é daqui para a eternidade. Bora, bora se embora.
0: Show, isso mesmo, daqui para o céu. Eu queria também deixar aqui agradecer a vocês, do no nome da vida de cada um de vocês, pela oferta de vida né, do Luiz, da Cindy, de estar aqui hoje partilhando-se. Um momento é também muito edificante, assim, que cada partida, cada processo que discuta, cada coisa é, que a vai nos elevando, né? nos fortalecer cada vez mais a seguir esse caminho, né? Esse caminho de santidade. Queria agradecer também a cada um de vocês, viu? E também, também quero agradecer também os nossos apoiadores aqui também do Popiano, que eu acho que ele já conhece, que é a Sacramis, que é uma das nossas apoiadoras, está sempre com a gente aqui na música um projeto bacana com a música eletrônica também temos eu amo a música católica também que é um portal muito bom também e temos agora a Labore que está iniciando assim, um processo de parceria então quero agradecer a elas que estão apoiando o papiano e agradecer a você que está aqui conosco, nos assistindo nos ouvindo agradecer a você que foi tocado deixe seu um comentário aí que você foi tocado não esquece de compartilhar com a galera e também deixar aqui a nossa missão de casa nosso tarefa de casa como todo mundo que vem aqui que você possa rezar um Ave Maria pelo José, pelo Luiz Neto pela Cíntia rezar Ave Maria por ele um Pai Nosso se quiser pode rezar um rosário da madrugada um Ave, meu Ave Maria Liga seu critério <risos>
2: Reza, meu irmão, reza, meu irmão. Reza, Rosário, reza. Pelo
1: amor de Deus, o Rosário da Madrugada com Freijão e o armário, eu vou amar. Bota meu nome lá, em nome do Senhor. Bota nós. Reza pela, pelo Gabriel, meu povo. Reze. A gente agradece.
0: <risos> então, galerinha, vai terminar aqui o podcast, eu queria que o Luiz Neto fosse a música é final é uma música que é muito boa também. Que você tem ali. Sabe que é? Como que diz? Amigo, saia do pecado. Ah,
2: você tá atento pro canal, né, Gabriel? <risos> é um show de bola, né?
3: Amigo, saia do pecado. Não fique enganado, Jesus é o caminho. Não olhe para o seu passado, mesmo tudo errado. Deus Verdade vida faz andar amor de verdade. Ele morreu na cruz para uma sua vida da liberdade. Tudo é passageiro, mas Deus é né, te quer de verdade. E Jesus quer
4: te abraçar de
3: novo. Volta logo para perto de Deus. O que o mundo oferece é pouco. Não despreze o chamado de Deus. E Jesus quer te abraçar de novo logo pra perto
0: de Deus o que o mundo oferece
3: é pouco não despreze o chamado de Deus não despreze
0: o chamado de Deus não, meu filho Ui, show cuida hum. e também se você quiser já entra no canal do Luiz Neto confere os trabalhos dele que é muito edificante também quiser conviver mais sobre a Cíntia também Instagram pode, dela.
1: Pode ir grande, tá? Tem uns vídeos lá de dança, galera que gosta de dança.
0: Olha só, olha só. <risos> ó. só nós aqui.
1: Vamos lá, um na música, outro na dança. Depois é uma parceria com o Só Pra God, né? Quem sabe vir aqui pro Fortaleza. <risos> A gente vai amar.
0: <risos> Show. Isso mesmo. Então, galerinha, muito obrigado. Tenha uma santa noite, santo dia. Você que esteve aí. E. Falou, até o próximo, Fabiano.
1: Shalom.
0: Shalom.
4: Falou. <risos> Pronto, aqui.